0: 《仙剑奇侠传》第六十九回，原作者一名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和阿奴来到了树洞里面，没有找到阿奴要找的水灵珠。然后呢，阿奴打算带着李逍遥去找火麒麟角。出发的时候，两个人聊了一些天。小说借阿奴的嘴讲了一下苗族的这一段历史以整个故事的背景。也就是说，苗族怎么样受另外一个族的祸害，然后请来了天神以后，又怎么样受天神的祸害？然后是女娲怎么样救他们出水火？然后女娲失去了神的资格以后，世世代代女娲的后裔怎么样保护苗人？以及到了最近的这几十年。这一代的女娲后人怎么样？丢失了五颗灵珠，导致她没有办法再除水害。那么讲到这里为止呢，有同时也讲到了黑苗族和白苗族之间的仇恨，因为黑苗族受拜月教主的蛊惑，他们挑拨了苗族人民和女娲后裔之间的关系，所以黑苗族已经不再相信女娲后裔了。连女娲后裔的庙、女娲神殿都已经拆掉 了， 只有白苗族这边 呢， 他们还是依然信奉女娲后 裔， 信奉女娲的。讲了这么多以 后， 李逍遥喃喃地 说：“ 原来还有这么个故 事， 嗯， 所以我非要找回这五颗灵珠不可。只要我们找到了五颗灵 珠， 交给公主或者巫 后， 那时就可以灭了黑 苗， 见了就 杀， 别留下那种肮脏的 血。” 南少只要留下我们白苗，由我们白苗来永远尊奉女娲娘娘就够了。从这里阿奴的这一句话呢，我们就看出来了，阿奴心中对于解决他们白苗黑苗的仇恨的方法很简单，把黑苗杀光，只只留白苗。那这个方法一定不是我们所要的。作为游戏的玩家和小说的读者，肯定不能接受。于是我们就等着下一个更加好的。方法的出 现， 望着阿奴稚气的 脸， 说着这样偏激仇恨的 话， 令李逍遥有点担心。阿奴年纪幼 小， 本事过 人， 这样的人都不免有些偏激桀 骜， 阿奴自不例外。但李逍遥也知道自己这个外 人， 若是多 劝， 反而会引他反 感， 不如先得其 心， 再慢慢缓和他的想法。再说。他也真的很希望女娲的后裔能够得到该有的尊重。只要及时找回了五颗灵珠，可以说就成功一半了。阿奴说：“我好不容易追查到水灵珠落在木道人手中，我一定，我一定要夺回来。只要有了水灵珠，以水灵珠祭天，就可以解决这场大旱，救苗人的性命。”李逍遥想起在金翅凤凰的巢中的那颗珠子。和雷灵珠十分相似，便拿了出来，说：“那么这个呢？这是什么珠？”他手上的灵珠一拿出来，阿奴看了，微微一愣，说：“这是你在凤凰巢中拿的。”李逍遥点了点头，没说什么。远方隐隐传出低沉的呼啸，像是某种鹰乌嘶吼。仔细一听，竟然是风声。阿奴说：“这是风灵珠。”不是水灵珠，风灵珠是金翅凤凰放在巢中保护金蛋的。你让风灵珠见了光，引来大风，金翅凤凰就知道蛋被人动过了，才会马上来攻击你。你快收好！李逍遥连忙将风灵珠收回怀中，却在此时，远处的枝丫一阵晃动，惊起一大片飞鸟尖，尖利啊！怎么回事？李逍遥和阿奴正要抬头看，眼前骤然间千花万叶，竟是无数细枝朝两个人射落。李逍遥不暇思索，拔剑即舞，护住了自己和阿奴的周身要害。一时之间，只见残叶飞枝簌簌的喷向四面八方，极快的剑法所引起的阵阵剑风，甚至激得脚边落叶旋转开去。不知过了多久，凌厉的细枝攻势才停。李逍遥速地收剑，横在身前，随时准备再面对新一波的攻势。细碎的精灵声远远的荡了过来，像海涛一般，越荡越近。是木道人，小心！阿奴在李逍遥的身边低声说：“不知这个木道人有多厉害，他能催动万枝千叶的暗器雨攻击敌人，就是。”树枝和树叶嘛，因为木道人是木头成精的，能推动万枝千叶的暗器雨，就是像雨一样的暗器来攻击敌人，却又神不知鬼不觉，让李逍遥无法察觉他的接近，逐渐内力过人。猛然间背后风声，李逍遥随手一剑刺去，削落一根树干，紧接着身旁数个方位竟是阴气袭至。李逍遥接连刺出数剑，随着身影上下奔窜，一一隔下对方十来招攻势，一瞬间就身旁大空。他和阿奴身边的树木竟然都被削尽了。但是他还没有看到木道人，木道人居然能够不献其身，就攻得李逍遥只能守不能还击。若是献了身，会是个多么难以想象的高手！李逍遥不由得层层冷汗滑落背脊，此时两人身旁尽空，失去了掩蔽，更显得敌暗我明。李逍遥不暇思索，一把抱住阿奴，便往前奔去，却听见背后一阵阵层次虚渺的笑声：“呵呵呵呵，武功不差，小子，宝物留下，否则你们性命不保。”哼。李逍遥不加理会，突然前面一只横倒，就是一根树枝横过来，差点把李逍遥绊倒。好在李逍遥身手灵活，足尖一点，便飞跃数十丈。但突然间又是簌簌几响，上下左右的枝桠同时往他们两人刺来。李逍遥大惊，正要出剑，不知何处飞身而至的粗藤，啪的一声击中李逍遥的手腕。便紧紧缠住、扯住李逍遥的手，啊！李逍遥的手腕被扯住，对方用力一扯，将李逍遥拉偏了立足之地。李逍遥身子一滑，便悬空荡着，另一只手还紧抱着阿奴，无法放开。这一下子，两人被困在半空之中，身上的要害竟暴露在敌人面前，根本无法自保。这个时候，那低沉而无力的声音就在他们上方得意地传了出来：“嘿嘿，你的剑很好，我要了。”木道人不是喜欢收藏宝贝吗？这把剑不错，我也要了。李逍遥握剑的手被粗藤捆着，负担着两个人的重量，还要握着剑，无法反手握藤攀上。他只希望对方现身取剑，那么他就能脱困了。不料阿奴喊出了声：“木道人，你稍等，他还有更好的宝物呢。”那声音冷冷地说：“是吗？反正杀了你们，不管什么宝物都是我的。”阿奴笑着说：“有了宝物不会用也不成啊，不如我教你怎么用，教过了以后你再杀我们得了。”李逍遥不知道阿奴说这个话的意思，有点紧张。木道人听了半信半疑，说：“是吗？”是什么宝物？你拿出来我瞧瞧。阿奴说：“你不出来，怎么看得到？”木道人冷笑着说：“哼，老夫不现身也看得到。小娃儿，别再弄玄虚了，快拿出宝物来。”阿奴的本意是想骗木道人现身，再以巫术对付他。他会焚火之咒，相信可以烧得了木道人。这一招估计是有用的啊！用火来攻击木道人，他不是木头吗？可是穆道人就是不现身，可见生性小心至极。阿奴知道自己再诱他现身，只会更令他起疑，只好说：“好吧，那你就看清楚些。”阿奴在李逍遥的耳边轻声说：“你说你有雷灵珠带在身上吗？”李逍遥颇为忧虑，不知道该不该告诉他，万一阿奴和穆道人是一伙的，那又怎么办？但是此时身处危境，进退两难，也只好相信阿奴一回了。李逍遥说：“在我的腰带的暗囊里。”阿奴伸手一探，果然取出雷灵珠。此珠一出，李逍遥便觉得周遭的气流隐隐的沉重了起来，不知道是怎么回事。这就是雷灵珠，呵呵呵，小娃儿，你说他该怎么用？那声音问道。阿奴说。你听仔细了，说着便捧着雷灵珠，闭目喃喃地念了一串咒语。随着咒文轻诵，天空骤然间暗了下来，狂风怒卷。突然，轰的一声，天边响起巨雷，一连好几声霹雳雷闪，越来越密集。阿奴大喝一声，万道雷电轰然袭至，捆住李逍遥右手的藤突然间断了，他们两个人急速坠落。李逍遥眼前白光激闪，虽然不知道发生什么事李逍遥本能的知道不妙，抱住阿奴滚开数尺，便听见耳边阵阵震耳欲聋的轰隆巨响，爆炸声不断。李逍遥全身护住阿奴，只觉得碎屑不断的喷在身上，打得他全身无处不疼，阵阵热浪不断的卷来，几乎要灼伤了他。不知过了多久。乍声方觉，李逍遥耳中嗡嗡作响，身上已经半点知觉都没有了。阿奴轻轻地推了推压在他身上的李逍遥，说：“你没事吧？”李逍遥慢慢抬起头来，一望周遭，惊愕得差点说不出话来。方圆数十尺，极目所见之处，除了自己和阿奴以外，就是一大片的焦土与枯黑的交织啊！李逍遥看呆了，阿奴推开李逍遥坐了起来，微笑着说：“这果然是雷灵珠，你你做了什么？”李逍遥说话结结巴巴的。阿奴说：“我只不过用它引来了雷电，劈死了木道人。”“是？什么？”阿奴说：“我也没见过木道人。方才你和他对上，你的剑法这么高明，木道人应该不是对手才是。可是他能随意引用这神木林的树木来伤我们。”我想，或许木道人是没有身体的，须是顺木而生的一个妖灵，所以只要确定他附在附近的树上，再引来巨雷，就可以劈他个措手不及。李逍遥松了一口气，说：“你真聪明，木道人死了，快找水灵珠。”嗯。李逍遥正要起身在这片焦土寻觅，阿奴拉住了他，笑了笑说：“如果灵珠在这附近，我可以召唤看看。说”说毕。阿奴盘腿而坐，双掌捏了个咒诀，便专心地念起咒来。不一会儿，天边划过了一道金光，迅速地逼近，落在阿奴怀中。阿奴大喜，拾起那珠子一看，满脸喜色，一下子变成了失望之色。李逍遥虽然没见过什么水灵珠，但看到这个样子，颜色也不像，绝对不可能是以可以救苗族生命的水灵珠。什么嘛！竟然是金刚珠！阿奴叹了一口气，随手收起这个珠子，转头对李逍遥说：“白忙了一场。”李逍遥安慰道：“我相信你一定可以找到水灵珠的，我帮你找。”阿奴说：“要是凤凰孵出来了，你拿到了蛋壳呢？”李逍遥说：“我还是帮你找，直到找到为止。”阿奴高兴地说：“真的吗？你可别只是说说。”李逍遥说。大丈夫一诺千金，你为了救苗族的人这么辛苦的冒险，我难道不能帮你？再说我妻子也算是苗族人。阿奴原本听得喜形于色，一听见他最后一句话说到了我妻子，神情顿脸，就是一下子收敛了他的神色，娇质的脸上竟然显出了几分成熟的神色。但是他马上又恢复了平时笑眯眯的样子，说：“那我们就说定了。”你得陪着我找水灵珠，一直到找到为止。咱们勾勾手，发个誓。好，李逍遥笑着伸出手来，阿奴和他的小指互勾起誓。看来不管是什么民族、什么地位，少女的约定方式都是一样的。阿奴欢喜地挽住李逍遥的手臂，就像小妹妹一般轻依人说：“我现在就带你回大理，也帮你找火麒麟的脚，让你妻子好起来。”李逍遥感激的点了点头，阿奴挽着李逍遥边走边说：“每一次一说到要帮你的妻子，你就高兴的眼睛都会放光，真是像个呆子。”李逍遥说：“那是你不懂，如果你有了心爱的人，你也会像我一样的。”阿奴说：“我懂的，我有很多心爱的人，我的师父、师姐都是我心爱的人。”李逍遥说：“不。”这种心爱和我说的是不一样的，怎么不一样呢？李逍遥说：“如果有一天有一个人高兴时，你就跟着高兴；他不在时，你就做什么也没意思，好像魂儿也不在身上，什么都变成假的，命也少了一半。那时你就知道了。”阿奴抬头望着李逍遥，怔怔地望了一会儿，说：“或许吧，可是那样多可怕。”李逍遥说：“嗯。”是有点可怕，就连快乐的时候都好像不真实。见李逍遥神情有些忧郁，阿奴便笑着岔开了话，跟他聊着大理城的种种，勾起李逍遥的兴味。虽然圣姑再三叮嘱他不可以贸然去大理城，但是圣姑绝对料不到会半路杀出个阿奴，使得李逍遥前往大理之路比想象中顺畅了许多。虽然大理城离此有数日之遥，也就是说，从这里走向大理呢，要走好几天。当然，这是小说里面才需要补的内容，在游戏里边，也就是走一两分钟就到了。而且，小说必须得这么补，为什么？前面圣姑说过了，我就是不告诉你怎么去大理，免得你去了有危险。那你想，如果就在旁边的话，还用得着你告诉吗？所以，一定是离得比较远。在小说里面呢，这里就补了一下大概的路程，说有数日之遥。一路上有阿奴相伴，他脸上总是带着那甜美的笑容，笑声爽朗，言语娇憨可喜，似乎永远那么天真开朗，连带着让李逍遥也放宽了心情。与他同行的这一路上，丝毫不觉得乏味，不知不觉就来到了大理城外。读到这里 呢， 小说第二十五 章“ 有女同 行” 到此就结束了。我们暂时不进入二十六 章， 我们先停下来。为什么 呢？ 因为在这一段故事里 面， 小说在游戏的基础上做了很大的修改。刚才我们读到了李逍遥和阿奴两个人从木道人的树洞里面出来以后 呢， 首先是有一长段对话。这段对话 呢， 就是阿奴。把自己苗族的这些故事都讲给李逍遥听，也是为了说明五颗灵珠的起源以及它们的功效。那么这一段整个就是小说补出来的，因为作为小说嘛，这些必要的交代是可以加上。游戏没法加上，因为游戏里面你怎么让两个主角一边走路一边聊天呢？对不对？关键的一点是木道人的出场，这一段是非常非常的不一样。在游戏里边，我们还是先说小说吧。小说里边，他们走着走着，突然木道人就出现了，而且木道人是不需要肉真身的，他的灵魂是在木头里面的。最后把他给处理掉的方法，也就是用雷灵珠来把周边的这么多木头全部劈死。那么游戏里边根本就不是这样，在游戏里边呢，这里出现一个很著名的支线情节。什么叫支线情节？也就是说你可以绕过它。游戏的主线情节你是绕不过去的，你只能顺着它的顺序，你先这样做了，触发了这一段情节，然后你才可能去走到下一步，去触发下一个情节。但是在这里有一个比较优美的、比较感人的支线情节。为为什么我刻意的停下来要讲，就是因为它也比较感人。他们俩走着走着来到了一个地方，我说游戏里边啊，来到一个地方，大雾弥漫，走不进去。你如果非要控制着主角往里走呢，就显示一行字说大雾弥漫，前面没路。这个时候，你可以试着使用刚刚取得的这个道具，就是风铃珠。通过键盘选择物品使用，然后选择风铃珠。这个时候就有另外一行字提示说阿奴记起了风铃珠，因为灵珠嘛都是苗族的东西，阿奴他作为苗族人，他是会用风铃珠的。阿奴记起了风铃珠呢，就召唤了一些风过来，这些风就把雾全部吹散了，然后里面的路就显示出来，就可以往里走了。往里走，走进一大片桃花林里面，整个世界都是桃树、桃花。在桃树、桃花的中间有一些小路，就是迷宫。游戏的一大特点就是迷宫嘛。我们在这里面走啊走、啊，走啊走，然后就碰到了一段情节发生。什么原因呢？这片桃树林其实也是有神灵的，里面的桃树啊，中央啊，住着一个村子，叫桃园村。桃园村的居民都是桃树精，平常他们是树的样子，但是当他们自己没有外人的时候，他们都会变成人形。有一回，有一个书生不小心闯进了这个桃花源村里面，到了这里面以后，有一位。桃树精的小妹妹爱上了这个书生。按照桃花源他们的规矩，如果有外人来的话，应该在送他走的时候，请他喝一个药，就相当于孟婆汤。喝了以后，你就永远忘掉了这里面发生的事情。可是这位桃花小妹呢，她喜欢上这个书生，她不希望自己的情郎离开以后就把自己忘了，于是偷偷的把这个药给换掉了。让这一位书生没有忘了他。出去以后呢，书生当然惦记着这么漂亮的仙子啊，他又要来找。但是书生他不是一个人来找，他就把木道人给引来了。木道人嘛，我们前面也讲到过，这个人他就是喜欢收藏宝物，他没有别的爱好。桃花村里面是有一个宝物的，也是葫芦。木道人他的目的就是进入桃花村，但是。桃花村的一大特点是里面很复杂，外人是进不去的。而这位书生是不小心闯进去过一回。他上一次闯进桃花源村呢，其实是得到了这位小妹的帮助，否则他也进不去。那么这一次，因为他是认识路的，所以他在进去的时候就不小心把木道人给招来了。木道人当然了，装成一个好人，结果到了里面以后，凶相毕露，就要交出来。你把你的宝贝交出来！在这种情况下，正好李逍遥和阿奴赶到了。赶到以后呢，就把木道人给灭掉了。李逍遥和阿奴合力把木道人消灭了以后呢，就眼看着他们村子里的这一个，我也说不清，应该算悲剧还是算喜剧。也就是说，这个桃花妹妹、桃树妹妹和这个书生呢，他们一定是相爱的，互相爱着对方，不愿意离开。但是你如果想做人，你就必须喝下这个药，离开我们村。如果你想留，你想留下，你就必须也变成一棵桃树精。后来这个公子选择了，我也要变成桃树精，我宁愿待在这里。于是我们就看着他们有了一个皆大欢喜的团圆局面。然后李逍遥和阿奴两个人离开桃源村，出去以后，这一段情节到此结束。这是一个支线情节。在通过这个支线情节呢，我们看到这个游戏嵌入了一个有点感人的爱情故事，同时也嵌入了墓道人的结局。然后过了这个支线情节以后，当然，如果你玩游戏，你可以选择不玩这个支线情节，跳过它。过去以后呢，两人就踏上了前往大理的路程。他们去大理的目的是进入火麒麟洞去找麒麟角。但是由此也带出来了其他更多的情节，比如说李逍遥要穿越回十年前去完成一段任务了。好，欲知后事如何，且听下回分解。